0: Salut! Asculti podcastul Cafeneaua de Acasă cu Andreea Bobi și Crina Moldovan. Ce facem noi? Iubim să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei, zice Gandhi. Asta facem noi!
1: Ca să obținem sfaturi legate de cum să ai grijă de minte, truc și suflet, am invitat la Cafenea oameni cu o energie pozitivă, oameni fine, care ne-au împărtășit o parte din experiențele lor. În podcasturile noastre vei avea plăcerea să descoperi șapte ari ale vieții. Carieră, financiar, spiritual, fizic, intelectual, familie și social. Știm că arile vieții te pot ajuta și pe tine să ai o viață intenționată în locul unei a la întâmplare. Am pornit acest podcast din iubire pentru oameni. Ascultă-ne până la final și o să ai o
0: surpriză. Ascultă episodul numărul 12 al podcastului Cafeneaua de Acasă, unde îl avem invitat pe Cristian Stan. Invitatul nostru este un tânăr absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București și profesează ca notar. Cristian este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut de dezvoltare personală și emoțională, iar pe Instagram a reușit să facă o comunitate faină de peste 110.000 de persoane. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Uite, acum mi-a părut că am intrat. bună dimineața dragilor, astăzi împreună cu Andreea, avem invitat de Cristian Stan alături de noi la tafie.
2: Bună dimineața Petro și mulțumesc mult că m-ați invitat să iau și eu parte la acest interviu minunat și la comunitatea voastră.
0: Mulțumesc că ai acceptat să vii de noi. Noi am obișnuit ca prima parte a dimineții să fie partea de recunoștință. Am considerat că e un lucru foarte important, așa că am început să facem asta de când am început live urile Dacă vrei, te putem lăsa pe tine să zici motivele tale de recunoștință sau putem să începem noi. Cum?
2: Uh, cu siguran. Dacă vreți, puteți să... aș vrea să începeți voi, probabil că aveți un fel anume de a o face și după aia aș vrea să vă, să vă spun și o mică povestioară Dacă am dat voie despre cum am învățat eu, de fapt, ce înseamnă recunoștința pentru mine Dar aș vrea să vă las mai întâi pe voi să o faceți ca să văd, să văd un model anume Ok, poate să zic să avem un model anume, adică
0: ziceam lucrurile pe care le simțim în, în ziua respectivă okay. Dar putem să începem Andreea, vrei să încep tu sau?
1: Încep, Tina.
0: Ok. Păi, sunt recunoscătoare pentru că m-am trezit, pentru că sunt sănătoasă, pentru că părinții și persoanele din jurul meu sunt sănătoase, sunt recunoscătoare pentru cafeneaua de acasă, sunt recunoscătoare pentru cafea și sunt recunoscătoare pentru timpul petrecut cu mine.
1: Super, Crina, minunat! Eu sunt recunoscătoare că m-am trezit, că sunt în viață, că sunt sănătoasă, atât eu cât și toți cei care sunt aproape de mine Sunt recunoscătoare pentru oamenii faini pe care îi am în viața mea, sunt recunoscătoare pentru provocările pe care le, le primesc Tocmai ca să pot să cresc și să devin o altă versiune sunt recunoscătoare pentru apa asta care piratează corpul și pentru cafeaua care, chiar dacă poate nu e cea mai cel mai sănătos lichid, mă ajută în fiecare zi să, să-mi pun mai repede zâmbetul pe față.
2: Într-adevăr. Uh, o să spun și eu pentru ce sunt recunoscător, dar aș vrea să-mi dau înainte să vă spun o mică povestioară care m-a ajutat pe mine cumva să apreciez mult mai mult acest exerciții. Pentru că este o persoană pe care eu o urmăresc pe internet și sunt destul de sigur că majoritatea invitațiilor voștri în comunitate cât și voi cred că ați auzit de, de el de Tony Robbins. Pentru mine este un exemplu extraordinar și povestea lui mă inspiră foarte mult, așa că mi-am dorit foarte mult să pot să merg odată la un seminar de a lui. Și s-a întâmplat, s întâmplat. Asta a fost un, un cadou venit de la părinții mei pentru că știau că de mult îmi doresc. Am fost la un seminar de lui și unul dintre exercițiile lui este să să facă acea rutină de dimineață în care să facă, exact cum ați și exemplificat și voi acum, această recunoștință Pentru cel puțin trei lucruri uh, pentru care reușim să fim recunoscători Făceam exercițiul ăsta în fiecare dimineață împreună cu el, pentru că seminarul a durat patru zile Doar că după două zile începeam să-mi dau seama că nu prea mai găsesc motive pentru care să fiu recunoscător Adică începusem cu sunt recunoscător pentru părinții mei, sunt recunoscător că sunt aici, sunt recunoscător că sunt sănătos și tot așa Foloseam motive generale și într-o zi m-am gândit, bă, eu nu prea mai găsesc motive pentru care să fiu de Că tot mă gândesc, am zis și de iubita mea, am zis și de prietenii mei, de toată lumea, nu mai găseam motive. Și cred că există aceste momente care din cumva, eu le numesc palme de la Dumnezeu sau palme de la viață. Momente în care uh, cineva parcă te trage puțin de urechiușe și spune, vezi că tu nu prea mai, mai apreciezi ce ai momentul ăsta. Pentru că în momentul în care eu spuneam asta, eu nu sunt recunoscător, eu, pardon, că nu găsesc motive pentru care să fiu recunoscător, în fața mea, pe rândul din față, era, uh, era un rând un scaun liber. Iar pe scaunul acela, spre scaunul acela, de fapt, venea o doamnă care era într-un scaun cu rotile. Se ducea spre el într-un scaun cu rotile. Toată lumea trebuia să stea în picioare, pentru că exercițiul se facea din picioare. Eu eram în picioare și mă uitam la doamna aceea și o vedeam cum înaintează spre acel scaun. Și în capul meu s-a, am auzit fix treaba asta. Tu n-ai pentru ce să fii recunoscător și doamna aceea vine într-un scaun de rotile la acest eveniment? Și mi s-a făcut atunci și acum, mi se pare pielea de găină, dacă nu că mă gândesc la treaba asta. Și mi-am dat seama că sunt atât de multe lucruri pe care nu le apreciez, cel puțin eu, în viața mea de zi cu zi, pentru care nu numai că ar trebui să fiu recunoscător, dar în momentul în care nu le-aș mai avea, viața mea s-a schimbat cu totul. De la faptul că pot să mișc un deget, până la faptul că pot să văd foarte bine cu ambii ochi, până la faptul că câinele meu încă e în viață. Adică sunt atât de multe lucruri, așa că am învățat mult, mult mai bine în acel moment. Fie că e vorba de Dumnezeu, de natură, de energie, de univers, cum vrea fiecare să-l numească În acel moment acea energie m-a învățat ce înseamnă de fapt să fiu recunoscător Așa că sunt acum recunoscător pentru uh, energia pe care o am ca să uh, pot să fac ceea ce îmi place să fac în fiecare zi Lucru care mă aduce lângă oameni deosebiți ca și voi, mă face să am aceste experiențe împreună cu oameni ca voi sunt recunoscători pentru persoanele care ne urmăresc în momentul ăsta și care fac, probabil, exercițiul odată cu noi Și sunt recunoscători pentru toată iubirea pe care reușesc să o și să o primesc de la oamenii din jurul meu și către oamenii din jurul meu uh,
0: Apropo de oamenii care, probabil, fac exercițiul alături de noi, uh, nouă chiar ne face plăcere să scrieți și să împărtășiți cu noi motivele voastre de recunoscință
2: Crina, tu o să vezi mesajele, nu? Pentru că nu știu dacă... Da. Okay.
0: Super. Da. Dacă o să fie în întrebări, o să, o să îți spun. Deocamdată, uh, Andreea, uh, Andreea Floare zice, Cristi, cu exact cum te-am învățat. <laughs> o să fac.
2: O să pe Andreea pe calea asta. <laughs>
0: Okay. As, Ascultându-te
1: vorbind, Cristi, mi-am amintit de live-ul tău, de, cred că de săptămâna trecută, în care ai avut invitată pe Andreea. Da. Și în, în momentul ăsta sunt recunoscătoare și abia aștept să vină și la noi uh, Teo. Cumva poveștile lor seamănă. Și sunt, sunt foarte curioasă în momentul în care vine Teo, care o să fie așa din perspectiva ei Adică noi putem să spunem că îi înțelegem, dar suntem departe de ei înțelegem N-am trecut prin experiențele lor și atunci sunt, hai să spun așa mai mult vorbe Am vrea să, să le înțelegem și tot ce putem să facem este să le fim alături
2: Exact. Da? Bănuiesc că înțelegem cumva că există un sentiment acolo pe care nu putem să-l înțelegem Dar ne dăm seama că există da? Exact da? Într-adevăr, e, e extrem de greu să înțelegi de câtă putere ai nevoie ca să poți să ajungi din nou să ai această viziune asupra vieții care totuși te, te lasă și îți voi sau cel puțin te încurajează să mergi înainte. Dar se pare că na, îmbrățișeam experiențele așa cum vin. avem cum să ne împotrivim împotriva lor.
0: Exact. Eu urmărim live-ul vostru de uh, săptămâna trecută, cred că era cu Andrian, mi-am dat seama de Câte alte motive aș putea să am pentru recunoștință, pe care poate nu le luam neapărat așa. Adică, am că obișnuința era ca ele să fie acolo și să nu, să nu le vizez că la un moment dat poate nu le mai am.
2: Exact. exact. Chiar mi se întâmplase, în perioada asta am vrut neapărat să continui să fac sport acasă. Dacă toți au închis le am zis să o să continui să fac sport. Mai făceam flotări, mai ridicam, nu știu, un rucsac, ceva și puteam jos să ridic prin casă și s-a întâmplat să mă accidentez la mână și să mă, să mă doară foarte tare umărul. Și nu mai puteam să ridic mâna stângă, adică de fiecare dată când ridicam mă durea extraordinar și cumva am rămas paralizat așa, o zi întreagă, nu mai puteam să, să bici mâna. Și chiar mă gândeam, în viața mea de zi cu zi nu realizez că cât de mult pot să apreciez faptul că eu îmi ridic mâna stângă, doar în momentul în care nu mai am atunci. Realizez cât de mult de bază puneam pe ea și cum o luam O luăm așa de gata, o luam de bună, for granted. Nu știu exact care e traducerea multă română, dar. Iei lucrurile de gata, fără să ui, fără să mai ții minte că este cumva un dar pe care l ai faptul că tu reușești în continuare să te folosești de lucrurile pe care le-ai primit de la începutul vieții, fără să faci nimic. Adică tu ai primit toate aceste lucruri ca un cadou, doar pentru simplu fapt că ți s-a dat șansa să fii în viață. Și te zice de toate lucrurile astea. De Faptul că vezi, de faptul că miroși, de faptul că poți să iubești, de faptul că poți să primești iubire, tu n-ai trebuie să faci niciodată nimic pentru lucrurile astea. Pur și simplu le-ai primiți sunt un cadou. Și, că tot vorbeam de speaker motivațional, îmi mai place foarte mult un tip care se numește Les Brown și el spunea un lucru care îmi place mie foarte mult, că viața noastră este cadouul nostru de la Dumnezeu, însă felul în care ne trăim viața este cadoul nostru către Dumnezeu. Și cam așa cred că trebuie să ne trăim în fiecare viață făcând uh, un cadou lui Dumnezeu pentru șansa șansă pe care ne-a oferit-o ca să experimentăm ceea ce trăim astăzi.
0: Da, foarte frumos. Oare ai putea să te prezint puțin pentru persoanele care nu te cunosc, noi știm ce faci tu și te urmărim, dar cred că sunt printre noi, probabil, și oameni care nu știu exact cu ce te ocupi.
2: Cu siguranță, cu mare drag. O să, întreb mai, o să încep mai întâi prezentarea generală. Numele meu este Stan George Cristian. Am 25 de ani, abia am primit și pe 23 aprilie. Am terminat facultatea de drept la Universitatea din București, am terminat acum 2 ani. În planul meu când am început facultatea era să devin notar, notar public. Am încercat în primul an să devin notar, dar am picat într-un mod senzațional examenul. Așa că cumva un an l-am avut liber și în anul acesta am reușit să dezvolt foarte mult o pasiune de a mea, care se leagă de acel domeniu al activității în online, combinat cu public speaking-ul. Public speaking-ul fiind o frică foarte, foarte puternică pe care o aveam încă din timpul facultății, când eram chemat în fața sălii de curs să prezint un proiect sau o lege pe care trebuie să o învățăm, mi-am dat seama că este frica mea și am vrut neapărat să trec peste ea. Și acum, combinând această provocare de a trece peste frica de public speaking și pasiunea mea de a uh, crea conținut în online, Am reușit să crez în momentul de față sau să să pot să fac parte în momentul de față dintr-o comunitate de 90.000 de oameni oameni minunați. Oameni care s-au strâns în jurul ideilor pe care le dezvoltăm și le învățăm împreună pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube și alte rețele de socializare pe care în momentul ăsta le folosesc pentru a da din ideile care m-au ajutat pe mine personal mai departe. Povestea mea cumva a început de la uh, tot o provocare, uh, o provocare în sensul de am avut un moment, uh, în, aș putea să spun, în timpul facultății care m-a pus la încercare. De fapt am trebuit să, nu știu, nici nu știu cum să pun în cuvinte, pentru că pentru mine experiența cumva a însemnat ceva și pentru alte persoane să putea să însemne altceva, dar am fost într-o relație Lângă o persoană toxică, o relație care m-a spus, din temelie O relație care m-a făcut să-mi pierd toată încrederea, toată siguranța, tot curajul, absolut tot ce aveam De fapt m-a făcut doar să conștientizez că nu le-am avut niciodată Așa îmi place să văd, să văd treaba așa Iar în momentul în care am decis să scap din acel blocaj Să scap de acea dependență de relația respectivă m-am, Mi-am dat seama că eu de fapt toată viața am fost singur Și că trebuie să încep să, să mă cresc pe mine ca persoană ca să pot să mă bucur de încredere, de curaj, de iubire de sine și toate acestea. Și am, am documentat cumva tot procesul. De momentul despărțirii, la două, trei luni, am, am decis că o să docum- documentez tot procesul, iar asta a făcut ca acest 90.000 de oameni minunați să vină ușor ușor pe parcurs, să-ți alture uh, progresului, procesului în sine și, de ce nu, să înveți și ei din lucrurile pe care eu le învățam la momentul actual. Așa că, în momentul ăsta, cu asta mă m- ocup din punct de vedere al pasiunii cu o comunitate minunată pe care o am în dreptele de socializare, învățând cumva împreună din toate aceste experiențe. Uf, ce lungă a fost, nu cred că am făcut și o descriere
0: mai lungă.
1: <laughs> eu, eu una mă bucur enorm, pentru că este cumva legată de o discuție pe care am avut-o cu Crina, Având în vedere că interacționăm cu foarte mulți oameni, știți, tot așa ne-am pus noi întrebarea, ce determină pe oameni să se schimbe? Și pentru mine răspunsul e foarte simplu. Un moment din viața ta în care ajungi undeva foarte jos. Aia te ajută să faci cea mai rapidă, bruscă și bună schimbare pentru tine. Ăsta e și motivul pentru care o să și vorbim despre depresie și o să vină o persoană care a trecut prin asta și vrea să ne împărtășească experiența lui, cred că la sfârșitul lunii. Și uh, vorbind cu Hr, am e, e foarte fain că sunt oameni care reușesc să se provoace și să se crească ei pe ei, fără să treacă prin momentul din asta, disruptiv. Dar cei mai mulți dintre noi nu cred că suntem acolo. Cei mai mulți am căzut undeva în cap, de pe un vârf pe care noi îl credeam foarte înalt și după aia începem să învățăm să urcăm de acolo.
2: Aceste căderi cred că sunt tocmai palmele pe care le ziceam înainte că le primești de la viață, cumva să te trezească la realitate. Am învățat în toată această perioadă să nu mai privesc momentele astea ca pe niște drame, pentru că ele nu sunt, sunt pur și simplu șansele noastre de a ne regăsi puterea pe care am pierdut-o sau de a găsi puterea pe care sau de a crea puterea pe care n-am avut asta. Adică, dacă privești lucrurile așa, dacă privești lucrurile ca și cum totul ar fi cumva în avantajul tău sau totul a încercat să te atrească pe tine într-un fel sau altul, nu-ți-ar mai fi frică să înaintezi. Pentru că singurul lucru care ne face să ne fie frică de această schimbare este faptul că nu știm ce se află dincolo. Nu știm ce se află în cealaltă variantă, pentru că este ceva necunoscut Dar dacă tu pleci de la început cu, cu încrederea, cu siguranță, cu absolut certitudinea faptului că dincolo se află ceva mult mai bun Adică nu, nu mai stai să te gândești, dar dacă o să fie nasol Nu, tu pleci cu siguranță la faptul că bă, orice s-ar întâmpla viața urmează să mă ajute, să mă crească, să mă facă mai bun, să mă facă, să mă iubesc mai mult O să încep să faci pași foarte rapizi foarte mari și foarte încrezători în direcția asta. Și asta îmi place mie să fac pe cele de obstalcializare, să le explic oamenilor că orice s-ar întâmpla, nu că totul o să fie bine, pentru că nu îmi place chestia pozitivistă, nu îmi place, adică sunt de părere că dacă ceva e nasol, trebuie să dai seama că e nasol și să-l repare în Dar îmi place să-i fac să creadă că dacă fac pași înainte, orice o să fie, fie că e nasol, fie că e bine, o să crească într-un fel sau altul. Iar asta le dă încredere oamenilor să
0: facă pași înainte. Și oricum, dacă ar fi totul nu apozitiv, n-ai ști cum te compari. Dacă, exact. dacă n-ai avea momente alea în nas, n-ai putea să, să
2: crești. Exact, exact. Mintea omului e dualistă. Gândim în alt și negru, gândim în frumos și urât, gândim în bun și rău. Nu putem să apreciem ceva fără să comparăm cu altceva. Orice lucru pe care îl avem în viață poate să-și găsească opusul într-un fel sau altul. Iar dacă tu ai trăit exact cum ai zis tu, totul ar fi frumos, apoi tu nu ți-ai dat seama ce înseamnă frumos. Pentru că n-ai ști ce înseamnă urâtul ca să zici, bă, uite, asta e frumos, asta e urât. Deci ăsta e normal, asta e neutru, e singura chestie pe care o cunosc. De chestie asta vorbeam într-o carte care mie îmi place extrem de mult. Este scrisă în el, de, nu mai știu exact cum că cheam pe autor, cel care a scris conversații cu Dumnezeu. Mereu cu ce numele și nu vreau să mă fac acum de cacao. Dar am mai scris o carte care este foarte, foarte interesantă. Când totul se schimbă, schimbă totul. Este o carte genială, o recomand cu drag, cu drag tuturor oamenilor care ne urmească în momentul ăsta și asta îți explică că uh, singurul lucru care ni se întâmplă în experiența asta de a fi în viață este faptul că reușim să experimentăm atât bunul și răul, atât frumosul cât și urâtul și ne lasă să ne bucurăm de de plentitudinea asta de, de experiențe care ni se oferă. Adică în momentul în care ești într-un moment mai nasol al vieții tale, sau în moment mai jos sau ai căzut acolo unde, am spus, unde a spus Andrei Caz până la urmă, gândește-te, bă, e pur și simplu una din multe multele experiențe pe care o să le trezi de-a lungul vieții. Nu trebuie să mă sperie, trebuie pur și simplu să analizez situația, să o cunosc și apoi să pot să fac pași mai departe. Nu mă ține nimic blocat aici. Tot intru pe... Și încep așa să vorbesc, îmi pare rău.
1: Exact despre asta e ca feneaua.
0: Exact. Prin, prin tot ce zici, cumva intri și eu în întrebările pe care le aveam o parte de tine, așa că cumva deși răspuns la ce voiam
2: să de cont, Atunci o să aștept mai mult întrebările ca să nu mai, să nu mai înaintez atâta. Um,
0: ce, ce mi-a plăcea mie este te este cum vezi diferită o zi de acum, din viața ta, comparativ cu o zi dinainte, dinainte de pandemie.
2: Înainte de pandemie? Uh, s-ar putea să nu sune extrem de plăcut ceea ce o să spun, pentru că imaginez că sunt oameni care nu uh, reușesc să se bucure foarte mult de această perioadă sau nu reușesc uh, să aibă siguranța uh, Zi, nu este neapărat zirei de mâine, cât o incertitudine așa asupra viitorului. Uh, pentru că îmi dau seama, mulți dintre noi nu mai avem poate serviciul pe care îl aveam înainte, nu, nu toți avem această șansă de a lucra de acasă și de a ne dezvolta în continuare, fără să depindem neapărat de, un, de o slujbă la care trebuie să ajungem. Uh, poate unii dintre noi avem un membru al familiei bolnav Sau poate avem bunici, părinți pe care putem să-i punem în pericol Cu această pandemie sau poate pot să fie în pericol Așa că îmi dau seama că nu o să fie neapărat îmbrățișată ideea pe care o zic Însă pentru mine a fost a venit cumva ca o, ca o pauză în viața mea eram, eram foarte, foarte agitat În fiecare săptămână făceam drumuri între Pitești, București și Câmpina Pentru că la Câmpina era, era iubita mea și făceam așa un trio magic Îl numeam eu, eram mereu pe drumuri de luni până miercuri lucram la, la un video notarial, de joi până duminică, de joi până sâmbătă mă duceam la, la București, pentru că aveam și acolo treabă cu laburări, și ce mai făceam, și de sâmbătă până duminică seară mă duceam la Campus. Deci cumva mergeam așa într-un cerc care parcă nu se mai făcea, o ținusem așa din ianuarie, cred. Și în martie, când a venit această pauză, la început n-am, n-am privit-o așa. Dar acum îmi dau seama că a fost o perioadă în care am putut foarte mult să mă bucur de liniște și am putut să, să stau eu cu mine, în sfârșit. Pentru că nu mai aveam nici presiunea aceea că dacă stau în casă, ratez cumva ceva afară, pentru că te mai gândești, bă, nu am ieșit afară, toți prietenii mei sunt afară, nu ies și eu cu ei, că poate pierd ceva. Acum zădeai seama că o doar mea stă în casă, nu pierzi nimic dacă nu ieși pe afară. Uh, și cumva asta ți-a ducea pace, pace în minte și în suflet. Dar uh, cel mai important mi s-a părut că am reușit să reiau o legătură foarte, foarte plăcută, puternică Pe care o pierdusem cu oai mei Pentru că eu, în ultimii șase ani am fost la București Am venit, veneam numai un weekend pe lună, maxim uh, Nu mai sunt pus niciodată atât de mult cu părinții mei Și exact de lucrurile de care vorbeam înainte Că nu reușesc să aplecesc ce ai până nu-mi pierzi Nu mi-am dat seama nici măcar când am pierdut legătura asta cu ei Că vă mi-aș dori și eu să mai stau cu părinții pe acasă Să mai vorbim sau... Adică eu de la 19 ani până la 25 M-am văzut foarte la cu ei și acum o lună jumate am stat în fiecare zi, am mâncat, am povestit, seara am stat la o bere cu tata, mai vorbeam cu mama Adică deci a fost ceva, ceva magic, chiar vrea să folosesc cuvântul magic, nu-mi place să arunc așa cuvinte, dar răspunde magic Și de dimineață, ai nu știau că eu trebuie să plec, mă, mă reîntorc de mâine la București pentru că trebuie să mă văd cu iubita mea Ea încă e în sesiune, ea anul 4 totul la drept și vreau să stau cu ea să învețe, pentru că știu cum e să stai singur acasă, n-ai nicio șansă să înveți, și trebuie să învețe pentru licență. Așa că mă întorc și tata de dimineață mi-a zis că m-a avisat pe mine și pe fratele meu când eram mici copii, cumva că dam să am s-am la o petrecere, mi și a început să plângă la masă. L-am văzut că plângea. Inițial m-am, m-am eu. I-am, i-am și zis, după ce mi-a zis de ce plânge, că mi-a zis că visase chestia asta, și a început să plângă serios, că și-am dat seama că o să plec chiar de acasă, că cumva e iară trecerea asta de la copii la adult, i-am zis, bă, mai și ieșit speriat, am crezut în aiba că a murit cineva că n-a m-a, n-a m-a că <laughs> <laughs> pentru că nu îmi zicea, că îi curgeau doar lacrimi din ochi, se uita așa la mine și ziceam, ce ai? Dicea, n-am nimic, n-am nimic. <laughs> După aia mi-a zis că visa treaba asta. A fost un moment emoționant de dimineață și cam asta însemnat pentru mine pandemia, apropierea de mine și de, de
0: familia mea. Articum. Și eu am observat schimbări din Asia, și în jurul meu, și la persoane mai auzit lucrate. Deci, mai sunt persoane care, totuși, văd și o parte pozitivă în pandemie. Bine, am să-i urmă... în clubul nostru.
2: <laughs> Până la urmă, trebuie să-ți dai seama, siguranța asta pe care noi o aveam, că avem slujbe, că avem joburi, că suntem bine, că putem să ieșim pe afară, era cumva o iluzie, pentru că niciodată nu poți să ai siguranța zilei de mâine. Adică astăzi poți să fii în viață, da, și mâine doamne frește. E un caz extrem, dar se poate întâmpla oricum mâine să nu te mai trezești. Nu ți garantează nimeni că mâine tu poți în continuare să te bucuri de toate lucrurile de care te bucurai înainte și le luai de agată, cum ar fi ieșirile în parc, ieșirile cu prietenii, mersul la munte, la mare, toate toate treburile astea, nu ți le garanta nimeni. Și pandemia asta cumva trebuie să vină fix ca ca un semnal de alarmă să spună, băi, n-ai murit, adică în continuare o să poți să te bucuri de toate treburile astea. Dar ține minte perioada asta, ține minte că nimic nu este permanent, nimic nu este garantat Bucură-te de ce ai, când ai Asta este, cred, cea mai bună lecție pe care putem să o trecem și așa văd eu zilele Cum ai spus că de aici a aplicat întrebarea Asta e diferența pe care o am în zilele mele Îmi dau seama acum că nimic nu este permanent și să încep totuși să mă bucur Chiar dacă nu poți de fiecare dată că uiți până la urmă și treburile astea Adică orice lecție pe care o înveți, dacă nu ți se aplică mereu, mereu o uiți dar să ținem minte, bă, uite, în 2020, țin eu minte că am stat atunci câteva luni în casă și n-am mai putut să mă văd cu prietenii Hai să mă bucur acum că mă văd cu ei, să nu n-o o pe telefon că Asta va începe la numai că ieșim cu prietenii, pac, 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 o poză să ținem minte și gata, ne-am dus acasă și mai să și acasă pe telefon.
1: O spunea așa, crezi că după o singură experiență neagră, dacă vorbim în termeni de culoare, a doua oară nu se va mai întâmpla și nu o să mai trăiești asta? de experiență? Dacă da, de ce da,
2: dacă nu, de ce nu? În momentul în care treci printr-o experiență neagră, nu îți garantează nimic că nu o să mai treci prin ea, dar însă îți garantează că ai șansa de a fi pregătit a doua oară când o să treci prin ea. Asta ne învață de fapt experiențele. În fiecare lucru există o lecție, numai că oamenii nu le, nu le conștientizează pentru că ele vin sub forma unor oameni, evenimente, întâmplări, trăiri, emoții. Lecțiile se ascund în spatele formelor. Noi trebuie să privim mereu, să, te, să fim atenți care este lecția pe care eu pot să învăț sau ce pot să învăț în momentul ăsta din această experiență. Faptul că tu ajungi într-o experiență neagră poate sau nu poate să fie vina ta. În sensul că tu poți să controlezi un set de lucruri în viața ta, cum ar fi oamenii cu care vorbești, cum ar fi uh, cum reacționezi cu față de anumite lucruri, cum ar fi cui dai voie în viața ta și cui nu-i dai voie. Dar tu nu poți să controlezi, de exemplu, ce simți, cum simți, ce se întâmplă afară, dacă afară plouă, dacă... Adică sunt evenimente de genul ăsta pe care tu nu le poți controla și care, efectiv, sunt în afara areii tale de înțelegere. Adică sunt evenimente pe care tu nu, asupra care tu nu ai niciun control. În schimb, în momentul în care uh, se întâmplă ceva, tu poți de fiecare dată să controlezi un lucru. Și acela este reacția pe care tu o ai. Sau însemnătatea pe care tu o dai acelei experiențe Asta este mereu în controlul tău Și asta îți va Îți va da uh, Direcția și implicit destinația vieții tale Pentru că în momentul în care tu alegi ce înseamnă lucrurile Pentru tine sau tu alegi cum reacționezi față de oamenile, Oamenii, evenimentele Întâmplările, emoțiile Sentimentele, trăirile din jurul tău În momentul în care tu alegi cum să reacționezi față de lucrurile astea Ai câștigat Orice fel de luptă Pentru că în momentul ăla tu ai control absolut Nu te mai interesează dacă se întâmplă sau nu se întâmplă, nu te interesează cum se întâmplă, te interesează doar că tu poți să reacționezi Și Jim Rohn, care era mentorul Tony Robbins, îmi plăcea, îmi spunea foarte mult o chestie Nu îți dori să se întâmple mai puține, mai puține lucruri, ci dorești să ai tu mai multă putere să treci prin ele Și asta cred că trebuie să învățăm cu toții Nu să ne dorim să controlăm tot ce se întâmplă în jurul nostru pentru că se pierde toată distracția de la viața asta Dacă putem să fim așa în control total și să ne dorim doar să avem puterea de trece de fiecare dată mai ușor sau mai lejer sau mai într-un mod mai subtil prin toate problemele sau situațiile pe care le întâmpinăm și de ce nu? Și când sunt situații bune să învățăm să trecem mai bine prin ele, cum, ar fi, cum vorbeam înainte să învățăm să apreciem momentele bune. Numai numai asta ne învață negru, să trecem alb, dacă ne place alb. Exact acum Ofelia
0: zice cum reacționezi sau cum acționezi, dar cred că exact asta ai zis să vezi un alb
2: la cum reacționez. Cred că depinde foarte mult în momentul respectiv care este destinația la care vrei tu să ajungi. Pentru că așa poți să-ți dai seama uh, ce trebuie să faci, care este setul de acțiuni sau de decizii pe care tu trebuie să le iei. De exemplu, ca să vorbesc așa într-o, n-aș zice o metaforă, cât un exemplu aplicabil, de exemplu, dacă eu sunt la Pitești, asta este situația, contextul în care eu mă aflu, adică perioada aceea neagră în care sunt, și eu vreau să ajung la București, ca fiind acea situație bună pe care mi-o imaginez sau în care îmi doresc să ajung, setul meu de decizii, de acțiuni pe care urmează să le iau, trebuie cumva să configureze drumul până acolo. Știu destinația la care vreau să ajung, așa că doar trebuie să-mi dau seama care este planul pe care o să-mi fac, implicit care sunt reacțiile pe care o să le am față de evenimentul respectiv, ca să ajung unde îmi doresc să ajung. Contează, adică diferă de la om la om de vrea să ajungă, sunt diferă de la om la om ce experiență vrea să aibă. Eu, de exemplu, dacă să zicem că am, un, am o afacere în online, dau un exemplu fictiv și dau faliment Eu, de exemplu, mi-aș dori, următoarea dată, destinația mea să fie să învăț să am o afacere mult mai bună Sau să învăț să evit acel faliment sau acea perioadă care m-a dus într-un faliment Pentru altă perioadă, pentru altă persoană, și nu o să zic că e mai bine sau mai rău, pentru că asta depinde de fiecare dată că, Dacă e mai bine sau mai rău, pentru altă persoană poate să fie, vreau să evit cu totul această experiență Așa că o să mă duc într-un, într-un loc mai sigur, o să-mi iau un job care o să-mi garanteze că șeful de acolo o să se ocupe de treburile astea, eu doar o să trebuiască să execut anumite lucruri. Uh, asta poate să fie destinația lui, dar de asta zic, depinde foarte mult locul în care tu vrei să ajungi în funcție de ceea ce ți s-a, ți s-a întâmplat. Sentimentul pe care vrei să leviți frica, de care vrei să fugi, sau experiența sau provocarea pe care vrei să o îmbrățișeți. Din nou, repede, nu este ceva bun sau rău în toată treaba asta, adică fie că vrei un job, fie că vrei o tu. Este fix experiența pe care tu-ți alegi și pe care tu îmbrățișezi. Nu poate să zici că nimeni e bună sau rea Este exact ceea ce dorești tu dar trebuie să-ți alegi acea destinație. Nu poți să mergi așa ca o barcă fără, nu știu, un capitan sau o destinație, știi, care să controleze ce se întâmplă. Dacă așa, nu o să ajungi nicăieri. Omul care, omul, nu mai asta nu mai știu și ne-a zis-o dată, dar tot așa îmi place foarte mult. Uh, omul care uh, nu știe unde vrea să ajungă, o să ajungă fix acolo. Adică, Nicăieri. nicăieri.
1: O mai, mai spune, când reacționezi, implice emoțiile, când acționezi, ești tu ca și gândire.
2: Re, da, reacț, reacție versus acțiune. Nu reacționezi la ce se întâmplă, ci tu ce, Are într-adevăr, e, e un mod foarte bun de a, de a privi. Că tu nu reacționezi față de ce se întâmplă, ci cumva acționezi în felul în care tu îți dorești în continuare să acționezi, indiferent de contextul în care te afli.
1: Apropo de acțiune, Cristian, cum arată o zi ideală din viața ta? O,
2: o, 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 <laughs> aș vrea, adică aș vrea să o văd și odată. Știu cum arată așa în capul meu, dar aș vrea să o văd și în realitate dacă, dacă s-ar putea ar fi perfect. Deci o zi ideală din viața mea ar fi să începe de seară, Ar începe de, ar începe de o a doua zi. Asta mi s-ar părea cel mai bun plan. Ar începe cumva cu o listă minimă de lucruri pe care aș vrea să le duc la bun sfârșit în ziua următoare. Adică să acum, să înainte să am o destinație clară la care vreau să ajung. Uh, aș vrea să mă, să mă culc undeva la ora 11 Cel târziu, ca să pot să mă trezesc, cum ai la tu, la 5.30 Asta ar fi ideal pentru mine Am văzut că ora jumate funcționează foarte bine pentru mine Pentru că încă este noapte afară Și îmi place foarte mult să mă bucur de, de răsărit. Ador sentimentul ăsta uh, Așa că trezirea ar fi undeva la jumate pentru mine uh, Aș începe cu o rundă de sport De... 60 de minute, 80 de minute, undeva acolo, ca să pot să-mi pun sânge de mișcare și să pot să mă bucur de energia aia încă de la început. Aș vorbi apoi, probabil, cu iubita mea și am stat de vorbă ca să. Nu știu, să mai râdem puțin împreună, să nu începem neapărat cu muncă, muncă, muncă. După aia, m-aș ocupa foarte bine de. Acum depinde dacă sunt la, dacă sunt la notariat sau dacă sunt, în, dacă sunt în weekend. Dacă sunt la notariat, trebuie să merg la notariat.
0: Acolo îmi fac treaba. Dar
2: dacă aș fi în weekend, m-aș ocupa foarte mult de content online. Aș merge la filmări. Asta ar fi activitatea mea preferată. Îmi place foarte mult să filmez pentru Instagram și pentru YouTube. Aș edita videoclipul ca să știu că e e gata. Și în rest, acum dă seama că Aș vrea și o parte de incertitudine Adică n-aș vrea să fie totul programat Cred că aici e, e cea mai mare distracție În momentul în care se întâmplă o chestie și nu, nu e cumva programată Pentru că de fiecare dată încercăm să ne programăm zilele și Mi se întâmplă de fiecare Bă, nu, n-am putut Adică s-a întâmplat chestia, n-am mai putut să fac asta Mi-ar plăcea să știu că, că, că lucrul ăsta pe care nu pot să-l întâmpi, e o experiență plăcută Să o experiență care mă crește într-un fel sau altul E o, o experiență care îmi oferă o lecție și care mă face în fiecare zi să zic, bă, uite, țin minte, mi s-a întâmplat mie chestii atunci și cumva m-am crescut. Cred că așa ar arăta o, o zi ideală. Cumva o combinați între lucruri pe care știu că vreau să le fac, să le duc la bun sfârșit pentru că să mă face să mă simt bine, dar și să știu că am fost pus la încercare și nu numai că am reușit să trec peste situație, dar am reușit să trec într-un mod în care m-a crescut pe mine. Cred că așa ar arăta o zi ideală și la sfârșit să stau cu iubita mea, să mă uit eventual la un film sau să mai stăm să vorbim. Cred că așa ar fi o zi ideală.
1: Aș
2: vrea să mă întreb, întreb și pe voi, că eu nu știu cum ar fi zile văză ideale Asta,
1: ideal. asta să, să știi că mi sună foarte bine ce ai spus mai devreme și în uh, trainingul pe care eu îl implementez în diferite organizații În partea de eficientizare și prioritizare, exact asta este una din lecții Adică pune în agenda ce știi că e neapărat nevoie să faci, dar în același timp lasă-ți un calup În funcție de profil lucru. Organizații respective de timp pentru partea asta de incertitudini Și cumva să știi că ăsta e motivul pentru care foarte mulți oameni au frustrări Ei își umple agenda Oricum știu din istoricul lor că în fiecare zi au parte de tot felul de întreruperi și de provocări și de urgențe Și se transformă în pompieri, Dar cu toate astea nu fac ceva în mod proactiv să lase timp pentru situațiile respective Și atunci se ajunge la frustrări No, o zi ideală din viața noastră. Păi, cred că pentru mine o zi ideală, așa cum vorbeam și înainte să începem este să reușesc să mă trezesc din nou la ora 5. Să fac toată partea de ritualuri și rutine până se trezește Arista, ca să am și timp cu ea. Apoi, cred că o zi ideală din viața mea, implica și călătorii și ieșit din casă. Mă bucur de perioada asta, totuși, însă, îmi lipsește partea de, de agitații, de a fi pe drumuri. Um, bineînțeles, întâlnirea la cafenea, asta o să rămână, nu știm sub, sub ce formă, dar 100% o să-i găsim o, o, să-i găsim o, o așa o chestie faină cu, prin care să mergem mai departe, și după ce începem să ne reluăm activitățile. Bineînțeles, timp cu soțul meu. Parc cu Arisa, joacă cu ea. Deci, cred că astea ar fi activitățile. Citit un poate de dimineața zilei. Foarte frumos. Acum mă gândeam, spunându-l cu voce tare, îmi dau seama că cea mai faină chestie este că o bună parte dintre ele și sunt în programul zilnic. Adică, <laughs> e, e, e chiar puțină partea care nu coincide
0: cu ziua ideală.
2: Crici-a... Da, atunci e, ideal, atunci e ideal când știi că te și ții de, de planul ăsta pe care îl ai. Da
0: e păi, pentru mine o zi ideală. Eu, eu cumva, o privesc un pic mai departe, o perioadă mai lungă. Uh, mi-ar plăcea să încep ziua la fel, tot undeva la 5.30 și uh, să încep cu ora aceea de sport, care în momentul ăsta îmi lipitește și știu că am avut o perioadă în care ziua mea funcționa foarte bine din cauza asta. Pentru că aveam mult mai multă energie. Um, ar continua cu partea de cafenea și discuții, uh, dar ce, ce ar fi nou în ziua mea ideală ar fi um, cafenea mea fizică, nu cea virtuală. Asta <laughs> uh, e unul din. Una din dorințele mele și cam așa cred că ar arăta o ideală. O zi petrecută acolo, în șafelea mea, cu cărți, cu oameni faini, povești faine.
1: Și cafea bună.
0: Da. Asta, asta, în momentul ăsta altceva nu pot, să, nu pot să-l descurzi. Asta, asta îmi doresc ce mai tare în momentul ăsta și cam așa văd o zi ideală. Da, mi p- p-
2: p- oricum, mi se pare că ai zis foarte bine, chiar acum, în ultima parte a propoziției, în momentul ăsta. Pentru că mi se pare că ce vrem în momentul ăsta, asta este cel mai important. Pentru că e absolut sigur că o să ne schimbăm, o să ne dorim altceva, noi ne schimbăm viață, se schimbăm în sine și o să ne dorim constant, constant altceva și altceva, ce altceva, altceva. Dar în momentul ăsta, exact cum a zis și Andreea, dacă o mică parte de sau o pare și mai mare, dacă se poate, dacă este bine din programul nostru să se îndeplinească acum din ceea ce ne dorim să se întâmple, cred că suntem pe drumul cel bun. Mm-hmm. Și îmi doresc să, să, poate să mutăm odată când o să avem șansa acest live sau această întâlnire într-o cafenea adevărată, exact cum își dorește și Crina, și să avem un live și acolo, cu uh, oamenii care ne urmăresc în momentul acesta.
1: Asta o super idee. <laughs> Lucrăm la planul pe următorii ani. <laughs> Da. Cristian, tu cum ai descrie într-o frază viața ta de până acum?
2: Viața mea de până acum? Uh, aș vrea să o descriu doar pe ultima parte, ultimii 5 ani Pentru că uh, nu că n-aș vrea să descriu și pe ceilalți Numai că mi se pare că am trăit așa într-o ceață totală În primii 18-19 ani Îmi aduc aminte lucruri, îmi aduc aminte ce făceam dar simt așa, mă simt de parcă nici măcar n-aș fi fost eu cel care uh, trăia viața aia Parcă eram așa cumva de pilot automat Și asta cumva într-un fel mă sperie În alt, în alt fel mă, mă face să mă simt bine Cumva că am început să conștientizez sau să fiu conștient de viața pe care o am Dar uh, aș numi ultimii ani din viața mea efectiv o binecuvântare Din toate punctele de vedere Adică nu a existat un moment în care să nu zic bă trăiesc o viață extraordinară în momentul ăsta. Adică tot ce fac, mi se pare incredibil, wow, nu m-aș fi gândit niciodată, știi, că o, să, că o să-ți ajung aici și nu mă refer aici la, la comunitatea de pe Instagram sau la chestiile astea, pentru că foarte multă lume mă întreabă cum te simți acum că te urmăresc 90 de milioane. La fel. Adică sunt... Pe de-o parte s-ar putea să sună urât ce urmează să zic, pe de-altă de parte este adevărul și comunitatea mea știe că le zic mereu, să nu îți crească cumva valoarea Faptul că te apreciază alți oameni Pentru că nu o să te ajute niciodată Treaba asta, aprecierile altor oameni Și asta mă ajută foarte mult, de exemplu, să trec peste Peste Hate sau peste alte treburi. În momentul în care nu pun valoare nici pe Aprecierile oamenilor Nu o să mă deranjeze nici faptul că Alți oameni încearcă să mă, să mă dea Cumva în jos pentru că e de, Primez de foarte multe întrebări astea Cum trec peste hate? Zic, bă, Oricât de mult aș fi recunoscător și mă bucură faptul că că primesc aprecieri și că lumea încurajează munca și că sunt alături de mine și că în continuare crește comunitatea asta într-un mod atât de frumos, faptul că sunt 90.000 de oameni sau câți ar fi puteau să fie și un milion de oameni, faptul că sunt acolo oameni care validează munca pe care o fac, nu mă face să mă simt mai mult sau mai puțin mândru de, de muncă pe care o fac. Adică simplu motiv că sunt mândru de ceea ce fac în momentul ăsta și sunt mândru de, de viața pe care o am, și sunt fericit cu lucrurile pe care le fac. Asta mă face să înaintez și cred că exact asta atrage oamenii în jurul, jurul ei. Nu o fac ca să primesc validare sau ca să zic că bă, ce om bun e sau bă, ce muncă bună faci sau e, hai să-ți dăm o medalie că uite ce faci. Nu. O fac tocmai pentru că mă simt atât de bine făcând toate treburile astea. Da, să zic că, în momentul de față, viața mea cu tot ce reprezintă, cu iubita mea, cu relația pe care o am, relația cu familia, uh, Forma mea fizică din momentul ăsta, pentru că a ajuns o prioritate pentru mine Relația mea cu mine, pe care n-am avut-o niciodată și mi se pare că este, sunt, am ajuns să fiu cel mai bun prieten al meu Adică mereu, nu, în mintea mea nu mai există chestii de astea Bă, nu e bine ce faci, bă, ești durât, bă Existau foarte multe înainte, de la ești scund, ești urât, ai făcut burtică, nu stă bine cu barbă, nu stă bine nu știu cum sunt, Acum în capul meu sunt cel mai bun prieten al meu zic, ești... Cel mai tare. <laughs> Dar nu, nu într-un mod care să mi se urce la cap, ci pur și simplu am decis că în mintea mea o să las numai cel mai bun al meu. Adică nu o să fii niciodată o persoană care mă descurajează. Sunt atâtea persoane care mă descurajează în, în viața de zi cu zi, încât ar fi culmea să o mai fac și eu, să mă mai descurajez și eu. Și asta. în toate relațiile pe care le am, de la mine până la relația cu familia, relația cu corpul meu, cu, psih, cu meu, cu sufletul meu, în sensul de divinitate, nu ca și... Un Dumnezeu, adică un domn care dă cutoiavul în ceruri și zice tu ești bun, tu ești rău te pedepsezi. Nu, divinitatea pentru mine înseamnă cu totul și cu totul aceea. E energia asta care se simte în jurul nostru, energie creatoare. Relația pe care le am cu toate lucrurile astea sunt la un nivel extraordinar și tocmai de asta simt că în viața mea, în momentul ăsta, experiența pe care o trăiesc este o, o binecuvântare. Ah, iar am dat-o de... am făcut o propoziție asta lungă. mi mese zis o propoziție în bani. <laughs> M-am dus pe meu.
0: Dan,
1: oricum, așa din, din punctul meu de vedere, ideea, ideea esențială din cine ai spus tu aici este următoarea Sunt ok eu cu mine? Ca urmare, oamenii ei vin alături de mine Punct. Exact, exact, exact Altfel nu ar veni
2: Oamenii sunt mereu atragi de energie, energie ener, Energia pe care tu o dai se va resimți mereu în omul de lângă tine Dacă tu ești un om cu energie joasă, s-ar putea... În primul rând să respingi o grămadă de oameni, dar și oamenii care vin în jurul tău să fie tot, o energie, să fie tot de o energie joasă. Și în momentul în da, care faci asta, aici. pur și simplu intri într-o spirală de asta care te duci din ce în ce mai jos. Dar dacă te înconjuri, asta le recomand mereu oamenilor care zic că sunt blocați sau am energie joasă sau nu reușesc să mai regăsesc, nu reușesc să am încredere, în te de oameni care sunt așa cum tu îți dorești să devii. Pentru că energia lor o să te urce. În momentul în care tu te înconjuri numai de oameni care au o energie bună, care au încredere în ei, care, zăi, înseamnă că o să o iei ușor, ușor în sus, să, gen, fără să-ți dai seama, o să, o să prinzi energia lor, o să vină spre tine. Oamenii nu cred în treburile astea cu energie, nu? Nu zic energie vrăjitoarești sau treburi de genul. Oamenii trebuie să înțeleagă că noi suntem creați din frecvență energie. Astea sunt singurele noastre, din asta este creat Universul, din frecvență și energie. Atomii noștri, din care noi suntem făcuți sunt făcuți dintr-o frecvență și energie care circulă. Noi suntem făcuți, noi suntem energie vie. De asta oamenii trebuie să înțeleagă foarte bine ce reprezintă energia și cum o pot folosi în beneficiul lor. Chiar Nicola Tesla sticea că în momentul în care omul va înțelege energia și frecvența, va, va înțelege și secretele Universului. E, e o chestie foarte puternică aici și recomand urmăritorilor noștri să, să pur și simplu să tapeze, să se să, să atingă puțin de subiectul ăsta așa Superficial și dacă se poate, din curiozitate, să caute pe internet e, omul și energia, să caute chestiile sau o să Eu, eu le garantez că o, o să le schimb viața. O să le schimbe viața subiectului respectiv.
1: Și așa, cumva eu sunt cea care traduc, știi, pentru rațional <laughs> Recomandă, Am avut o invitată care așa de fine a spus că superputerea ei este să vorbească cu Dumnezeu, știi, și am zis ok, hai să. Hai să spune, că de fapt pentru rațional, înseamnă să te asculti intuiția de fiecare dată. Și, și în, în momentul ăsta eu suntem foarte mult să, să căutați partea asta, dar gândiți-vă într-un mod și mai simplu. Toate, idei, toate ideile pe care noi le avem se transformă în gânduri și se transformă în energie. Adică cumva ăsta e ritualul, ăsta e șirul prin care merg exact.
0: ideile.
1: Exact,
2: exact, exact, exact. Gândul este creator.
1: Și noi suntem
0: proprii noștri creatori
2: și creația și creator.
0: Da. <laughs> Una dintre întrebările la care mă gândeam acum câteva minute, înainte să încep tu să zici, de uh, ultimii cinci ani ai tăi era uh, ce sfat ți-ai da e celui de acum cinci ani și în momentul în care ai început să zici eram ok, deci am ales să te întreb fix de partea asta cu 5 ani. Practic am atrat răspunsul tău, asta că tot vorbeam de energie. Uh,
2: dacă ar fi să mă întorc acum cinci ani și să îmi dau un sfat, lucru care eu cum, cred că s-a și întâmplat acum Chiar o să o iau paranoia, o să tot, adică dacă mi a dat șansa să vorbesc despre chestia asta O să mă duc paranoia, chiar cred că s-a întâmplat asta Pentru că în momentul în care v-am zis, am avut acel moment în viața mea În care, efectiv, eram terminat din orice punct de vedere Și poate nu o să însemne ceva pentru un urmăritor care se uită acum și zic Ai fost și tu într-o relație și ai fost supărat, ai trece în timp ce Pentru mine, experiența atunci care a fost nu așa, traumatizantă Că n a fost traumatizantă, dar a fost puternică, a fost foarte, foarte puternică și țin minte că îndeva undeva la două luni după despărțire, și eu eram la mine în bucătărie, la București, singură la Gansoniere și spălam vasele. Spălam vasele, spălam vasele și efectiv am, am bunit în plus. Am început să plâng. roiau așa ă, la timp de față, încurgeau pe, pe lavetă. Țin minte, și cum adică pot să vizualizez perfect. Îmi dădeam eu pe, pe farfurie și oștau geam. Am pus farfuria jos, am stins lumina, am să mă culc, că nu mai vreau să stau în Știi cum e când ești foarte supărat asta, cred că vrei să Bă, mă culc, poate mă trezesc fericit. Nu știu, poate, poate. Și am zis, bă, mă culc. Și am simțit lumina. m-am pus în pat și eu cumva în stânga mea aveam, aveam un geam care vedea la stradă. Și la stradă era destul de multă lumină. Cumva eu stând într-un cartier aproape de strada principală, undeva, într-un car- în, pe DC-ul acolo unde se că sunt urmăritori de, de, din București, dar prin cartier, nu la strada principală. Și, după aceea, cumva, o, o lumină se nu puteam să mă, nu puteam să mă culc din cauza ei. M-am dus până la geam și m-am uitat la cer. Păi, era un cer atât de frumos afară, era clar, se vedea stele de frumos și la București nu prea se văd stele, pentru că lumina de de puternică încât nu poți să vezi. Chiar asta și m-am minunat Uite câte stele sunt în seara asta. Și m-am gândit puțin și mintea mea a venit a venit următorul gând. M-am uitat, la, m-am uitat la, la cer și am zis Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai trimis în ultima vreme. Sunt absolut sigur că toate au de a mă crește pe mine. Și viața mea s-a schimbat din momentul ăla. Din momentul ăla încoace până în prezent, viața mea s-a schimbat cu totul. Pentru că am înțeles exact ce trebuia să înțeleg din toată experiența, din toată experiența asta. Ce mi s-a întâmplat, fie și nu numai mie, fie că era, era vorba de relația asta cu omul ăsta toxic, fie că era vorba de un accident sau fie că era vorba de o chestie la strâmb, ai fost dat afară, orice. Tot ce se întâmplă are rolul de a te crește pe tine. Și cumva cred că ăsta a fost fatul pe care eu mi l-am dat într-un inconștient. Am zis, Cristiane, asta trebuie să vezi și eu cu voce tare. Am zis-o cu voce tare în momentul ăla. Am zis, ăsta e mesajul pe care eu vreau să-l transmit mai departe. Și atunci nu credeam în energie, în univers. Nici în, nici în Dumnezeu nu prea credeam Adică credeam așa la modul superficial Păi există un Dumnezeu, ne-a creat Adam și Eva suntem aici pe Pământ O să ne pedepsească, o să ne judece Sper să ajung în Rai Așa credeam atunci Dar din momentul ăla parcă a început o transformare Cumva am simțit că am creat o legătură directă Eu cu, cu Dumnezeu Exact cum a zis și invitat ta, ta Atunci puterea mea este să vorbesc cu Dumnezeu Am ce am creat Exact cum ai tradus și tu într-un mod ideal am creat o legătură mult mai bine cu mine și am reușit să încep să-mi ascult intuiția. Și așa s-a întâmplat. atunci, intuiția mea mă ghidează, că da, să că eu mi-am dat singur sfatul ăla atunci. Intuiția mea mă ghidează într-un mod sublim, mă duce și când zic într-un mod sublim, nu zic că îmi dă numai de bine, că nu îmi dă numai de bine. Adică îmi dă și de foarte nasol decât de multe ori. Dar îmi dă încât eu să cresc. Și de asta sunt sigur și asta mă, asta mă face să privesc lucrurile așa pentru că văd. Văd cum cresc. Și lumea s a să se întâmple. Bă, poate zătii anumite evenimente și sucrești din ele. Și eu zic, poate. poate. Poate așa se întâmplă. Poate dacă îmi dai altele, nu, cresc, nu creșteam. Dar simplu fapt că eu mă gândesc că toate evenimentele din, din viața mea au rolul de a mă crește, mă ajută să mă concentrez nu asupra ceea ce se întâmplă, ci asupra ceea ce mă va ajuta pe mine să cresc în acest moment. Cum zice și Tony Robinson, l-am citat și o să o să fac, pentru că ador, ador la nebunie omul ăsta. Aten- Atenția noastră este cea care ne schimbă viața. În momentul în care reușim să dăm o anumită însemnătate lucrurilor care ni se întâmplă, asta ne va crea sau ne va schimba destin- direcția și destinația la care vom ajunge. Dacă tu crezi că lucrurile care ți se întâmplă au rolul de a te crește, fii sigur că o să te crească. Dacă tu crezi că lucrurile care ți se întâmplă au rolul de a te pune la pământ și a ți bate joc de tine și de a te nenoroci, Exact, așa o să se întâmple. Exact. Da.
0: Ține foarte mult de cum vedem noi lucrurile și problemele și încercările pe care le avem. Exact. Da, o problemă poate să te poate să gătești soluții sau poate să te pună la pământ și devine de tine ce alegi.
2: Era experimentul, să nu mai știu cum se numea, experimentul cu pisica, cutia lui, nu știu cum, cu un tip care a pus o pisică uh, într-o cutie. Și a ținut-o acolo undeva la 10 zile Și care era, treaba, care era concluzia experimentului Că singurul lucru, momentul, adică te întrebă Mai e pisica, în viață, a murit, mai e în viață Și ceea ce poți să înveți din treaba asta este că Pisica poate să fie atât în viață cât și moartă Până în momentul în care tu deschizi cutia În momentul în care tu deschizi cutia o să afli dacă este pisica moartă sau, sau în viață Așa și cu întâmplările Singurul, lucru, singurul moment în care tu o să înveți dacă experiența aia te-a, te-a crescut sau te-a coborât sau pur și simplu te-a lăsat așa cum era, era atunci când tu încerci să înveți lecția respectivă. Adică efectiv să dai șansa, să deschizi cutia, știi? să vezi ce se află acolo. Pentru că dacă tu nici măcar nu deschizi cutia, nici măcar nu te uiți după lecție, cu siguranță tu nu o să crești. Nu o să crești niciodată, asta ți-o garantează. Așa dacă lași cutia închisă, cu siguranță pisica e moartă când... E cum să fie în viață dacă nu auzi nimic. Dar în momentul în care tu deschizi cutia, în momentul în care tu cauți lecția și te uiți acolo, tu poți să înveți lecția respectivă sau nu poți, dar trebuie efectiv să te uiți după lecție, trebuie să te uiți după acel ceva pe care tu poți să-l folosești ca să te crești pe tine. Adică nu e pur și simplu o de asta cu The Secret în care stau și manifest. Creșterea mea sau acasă pe canapea am visat eu că o să cresc și m-am uitat mult în oglindă și uh, am înțeles că chestia asta merge. Nu, e bullshit Trebuie efectiv să faci cu ceva ca să crești. Trebuie să iei experiența asta, să o folosești tu cu da. tine ca să, ca să crești în ea.
1: acționezi, da.
0: Exact. Um,
1: Valentina o mai are o întrebare. Um... La care eveniment al lui Tony Robbins ai fost și cum ți s-a părut?
2: Uh, UPW uh, a fost, uh, am fost de două ori. Odată am fost ca și, uh, cum se numește, ca și participant. Am fost în, uh, în anul în care eram eu, anul 4. Uh, știi, minte că aveam licența și m-a trezit, mă rog, m mama că eram la București. Era undeva la. eram în februarie și m-a întrebat, auzi, tu ce faci? Pe, cred că 17 aprilie era atunci 17-18 aprilie Ce faci pe 17-18 aprilie? Și am zis, bă, încep licența Dau examene, ce să fac și eu cu facultatea? m a trimis aici, până acum. Și că, uite, voiam să te trimit la un eveniment Că e un eveniment de dezvoltare personală Și știu că îți clase Și am zis, nu, cred că pot să mă duc parcă n aș rata ultimele examene din anul 4 După a vine și licența N-am să mă complic Și am zis, unde era? Că chiar sunt curioasă, cine îl făceam? E, face, e un tip, Tony Robbins. Ce? Ce? Și am zis, unde e? Facei la Londra, pe 18, 20 ceva, nu mai știu, că era pe 23 la ziua mea și știam că prind și ziua mea acolo. Și am zis că îmi bag plișoare de examene, că mă duc. Și m-am dus atunci, am fost, a fost magnific. A, a fost efectiv minunat, au fost 4 zile uh, complete, adică la ora 8-9, tu trebuia să fii acolo pentru că începea ținea până seara la 10, fără absolut nicio pauză. Erau pauze 30 de minute, maxim undeva la 4-5 ore. În rest, tu trebuia, adică erai liber să te duci la baie sau să te duci să îți cumperi ceva dacă voiai, dar evenimentul a ținut în continuu și era super, super intens. Adică, cumva era un, era un program care nu te lăsa să te pipițești niciodată, pentru că te mai spula în picioare, te punea să dansezi, te punea să ții te punea să colaborezi cu omul de lângă tine, adică te, te ținea într-un vibe de să extraordinar. Și al doilea an am fost ca și voluntar. Am vrut foarte mult să mă duc ca voluntar pentru că eu îmi doresc la un moment dat să pot să fac și eu treburile astea în România. Ar fi, asta ar fi visul meu, să pot să am genul ăsta de evenimente în România. Și am zis vreau neapărat să mă duc în primul rând să-l cunosc pe el dacă se poate și în doilea, rând să văd cum se organizează. Bineînțeles cu calculule de acasă nu dau cu calcule din târg. Nu l-am cunoscut nici pe el în realitate pentru că am făcut parte din acei voluntari care pur și simplu erau... Uh, cum să, cum să ne... Pur și simplu erau ajutoare, adică nu aveau neapărat roluri implementate super puternice, super importante în eveniment Pentru că nici nu avea cum să fie așa, adică nu puteai să-ți pui un eveniment de uh, o amploare ca asta Erau 15.000 de oameni acolo, nu puteai să pui unul venit din România care nu avea nicio treabă cu evenimentul să-ți facă ție important Adică noi stăteam la intrare, le rupeam tichete, puneam bilete la mână, toate este, dar a fost într-adevăr și atunci o experiență uimitoare Credeam că o să-l cunoaștem cumva, că o să facem o poză cu el Nu s-a întâmplat din păcate, asta a fost marele meu regreț, sincer din, din acea perioadă În schimb, am fost foarte aproape de scenă Am reușit să-l văd, adică să fie, să fie foarte aproape de mine Pentru că în momentul în care am fost ca și participant Am stat undeva în spate de tot Că biletele, în funcție de preț Evident, poți să stai din ce în ce mai aproape Iar ca să vă dați seama, un bilet la Diamond Care era acolo fix secțiunea Vii super VIP, cum s-ar zice cei care pot să stea lângă el și să-l și atingă <laughs> Un bilet acolo costa 15.000 de lire 15.000 de lire să stai 4 zile acolo Dar îmi dau seama și ce fel de persoane ajungeau acolo Dar puteai să-ți permiți să dai 15.000 de lire Înseamnă că valoarea pe care el o oferă nu este doar către, cum zice lumea, spălații pe creier Că așa se mai, mai sunt numiți cei care fac dezvoltare personală, spălați pe creier Nu, tatăl dacă îți vin oameni, dacă îți vin o mie, de oameni pe eveniment și îți dau 15.000 de euro să stea să te asculte pe tine, să vadă ce zici, uh, înseamnă că da, tu ești mai deștept și care dă 15.000 de euro e mai prost, că are nevoie de informații. Sunt, sunt acolo niște evenimente care sunt efectiv life-changing, life, adică îți schimbă viața cu totul, pentru că stai, râzi, plângi. În prima zi, de exemplu, de eveniment ne-a pus pe toți 15.000 de oameni care eram acolo să mergem pe cărburi în cinci. Din prima zi. Deci asta a fost prima noastră chestie. Să mergem pe cărbuni în cinci. Am stat toată ziua, ne-am învățat cum să ne depășim fricile, cum să uh, lucrăm cu credințele limitative, cu ce să ne spunem în momentul în care ne frică tot, 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 tot. Și la sfârșit, te zis, pregătiți-vă, ne descălțăm, ieșim în curte, mergeți pe cărbuni în 5. Și erau vreo 20 de rânduri de, de cărbuni în 5, ne-am făcut grupulețe, mă rog, cu ajutoarele care erau acolo, am mers toți pe cărbuni în Ca să ne dăm seama care era prima prima experiență pe care o aveam la evenimentul ăsta. După aia, a doua zi, când a trebuit să lucrăm cu manifestarea dorințelor, după aia, când a trebuit să, să lucrăm noi cu noi, cu credințele limitative, să trecem peste ele, și a plâns în ziua aia, mi-așa-mi place să numesc. Ziua plânsului. Pentru că stai și plângi toată ziua, toată ziua, toată ziua, stai și mai bocești, ești în cu toată lumea, Plâng și ei, mai, mai plâng și pe tine, dar a fost i Și imaginați-vă că știam și al doilea ani ce s-a întâmplat și tot am plâns. Adică nu e de asta că, haide că știu eu ce se întâmplă și nu mă mai duc la anii. Eu dacă aș putea mai duce în fiecare an, pentru că ne schimbăm de la an la an, dorințele noastre sunt diferite, modul nostru de a gândi este diferit și de la an la an îți iei o energie din ce în ce mai bună Adică nu e pur și simplu o informație pe care o auzi și după aia gata am auzi informații, nu mă mai duc, nu, este o experiență, este o energie pe care tu o preiei dintr-o sală cu 15.000 de oameni Ca și cum e exact aceeași, aceeași comparație Cum te simți când vezi un meci de fotbal acasă versus când ești pe stadion? Nu se compare, de dai seama momentul ăla când dă cineva un gol, în brațe cu tot stadionul. Când ești acasă, ridici berea, dai un șat și ridici și gata, să vedem o gol. Exact despre asta
0: zice Rebecca. Pentru oamenii care nu știu foarte bine, pot să vizioneze I Am Not Your Guru pe Facebook. Pe exact. Facebook.
2: exact, exact.
0: Particular. am văzut și eu ceva legat de chestia asta cu cărbunul în cinci și mi s-a părut foarte tare și ce mi s-a părut ce mai tare adică în lângă este un grup de oameni care te încurajează exact adică exactly. <laughs> adică în momentul ăla în care atâta lume crede în tine că poți să faci aia nu, nu prea poți tu să te gândești, nu poți să faci asta să o faci și făcând lucrul ăsta și văzând că nu e așa greu cum te-ai imaginat uh, te ajută să să depășești
2: anumite frici, cum ai zis tu. Asta e importanța grupului, până la urmă, exact, și vorbeam și înainte. Te ridică. În momentul în care ești într-un grup care el, ca sine, are, o, are o, o energie de asta care ridică, te ridică și pe tine automat. Fie că ție ți-e frică la început, fie că nu crezi în tine, fie că n-ai curaj, înconjoară-te de oameni care sunt exact cum îți dorești tu să devii și o să devii și după urmă. N-ai cum să imaginați că din 15.000 de oameni n-a fost nici măcar un om care să se rănească și erau cărbuni în 5, adică stăteai lângă ei și simțeai efectiv căldura care iese din ei. Nu era așa, pur și simplu niște cărbuni care hai să aruncăm un chibrit să ardă puțin. Nu, erau cărbuni în 5, erau ren 5 de fiecare dată când, vă dați seama, după 10-15 minute, se mai stringeau, Erau ren repuși adică era o experiență reală prin care îți dovedea că ceea ce ție îți frică să, să faci un anumit lucru. Unde există într-adevăr pericol, pentru că există pericol acolo, dacă nu o cum trebuie, te răneai cu siguranță Dar te face să conștientizezi că între pericol și frică este o diferență enormă Una este da, să conștientizezi că ți se poate face un rău, că poți să mori, că poți să te rănești, că orice Una e pur și simplu perspectiva ta subiectivă asupra ceea ce crezi tu că o să se întâmple Treci prin acel lucru și după aia tragi o concluzie. Nu te gândești înainte, nu, că mi-ar picioare. Treci pe acolo, vezi dacă ți le prima dată. S-ar putea să nu ți le da. um, Oferia mai zice, mai am o curiozitate. După ce
0: ai ieșit din acea relație toxică, cât timp a durat până ai intrat în relația actuală?
2: Uh, eu am cunoscut o fată, undeva la patru luni. Uh, după ce uh, după ce se întâmplase chestia asta. Acea fată fiind și, și iubita mea din momentul respectiv. Adică de, de acum. Și cu siguranță, s-ar să, adică cu siguranță o să fie și soția mea. Ea n-a, n-a fost încă cerută, nu, nu se uită acum la live-ul ăsta, știe și aia, Mai zis să fie soția mea. <laughs> uh, Dar nu am început o relație în acest moment, pentru că eu simțeam că eu nu am ce să ofer în momentul ăla. Adică simțeam pur și simplu că ar fi fost o persoană tamponă, simțeam pur și simplu că ar fi fost o, o, o persoană care să o înlocuiască pe alta. Și nu am, nu am n-am intrat într-o relație. Eu nu știam atât de lucruri despre relații cât de știu acum, așa că am făcut destul de multe greșeli în această perioadă între despărțirea de persoană toxică și începutul relației cu cealaltă persoană. Greșeli care au făcut-o și pe ea să fie rănită Lucru care, pe care acum Cred adică, mi l-am asumat Nu mi-a convenit că s-a întâmplat asta Dar sunt conștient că asta trebuie să se întâmple Ca să ajungem în punctul ăsta Pentru că prin greșelile respective Eu am învățat foarte multe lucruri Dar sunt complet recunoscători ei Pentru răbdarea pe care a avut-o cu mine Pentru că asta a fost Cred eu elementul crucial în toată experiența asta Răbdarea Dacă ea n-ar fi avut răbdarea asta Eu nu m-aș fi trezit la realitate Și n-aș fi am învățat ceea ce trebuia să învăț. Dar după ce m-am despărțit, cred că am mai durat undeva la un an și ceva până să încep o altă relație, până să fiu sigur că îmi doresc cu adevărat să fiu cu persoana respectivă și numai că îmi doresc să fiu cu persoana pentru că dorințe avem cu toții. Am așteptat până în momentul în care am fost conștient că pot să-i ofer ei nu ce are nevoie, că ea nu avea nevoie, că mergea foarte bine și fără mine înainte, nu avea nevoie de ceva de ce la mine. Că pot să-i ofer ce îmi doresc eu să-i ofer iubitei mele. Adică, femeii pe care eu o țin de mână, vreau să simt că eu pot să ofer acel lucru. Pentru că ea a fost de acord să fie lângă mine și în varianta al... inițială, cum eram atunci, când eram mai neciopilă, așa. Dar n-am vrut, n-am vrut eu să-i fac asta pentru că ea era o persoană cu adevărat deosebită și nu ar fi meritat treaba asta. Am zis, lasă-mă să mă. Ea a rămas în continuare atunci când mine am fost prieteni. Asta a fost un element super puternic. Am dezvoltat o relație de prietenie. I-am zis, mi am zis mie că nu i-am zis treaba asta. am zis niciodată asta. Vreau să fiu eu bine cu mine, să știu eu sigur că am trecut peste, să fiu eu sigur că nu, te, nu înlocuiesc pur și simplu ceva ca să nu mai simt un gol. Vreau să mă simt eu în primat plin, eu cu mine, ca să fiu sigur că pot să ofer ceea ce vreau să ofer mai departe. Deci răspuns final de una și ceva.
1: Să trucem de mult timp încât să mă schimb.
2: Da, 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 cu siguranță, cu siguranță. Și în continuare mă schimb. În continuare mă învață lucruri, în continuare mă formează ca și, ca și om, ca și bărbat, ca și pitor-soț, mă formează ca tot. E
1: singura constantă pe care o avem cu toți în viața asta, e schimbarea. Asta exact. e singura chestie, că o să ne schimbăm în aceeași direcție, față de parteneri, o să mergem în direcție opusă, iară, ține de noi și de relația pe care o construim zilnic.
2: Lumea cred că ar fi bine să înțeleagă din punctul ăsta de vederea relațiilor, că relații nu trebuie să fie niciodată... Permanente și nici nu au cum să fie. Adică, ele ne despart, Adică, relațiile se termină ori printr-o despărțire, divorț și alte lucruri de comun acord, sau poate nu de comun acord, ori prin moarte. Adică, relația, în, în final, se termină într-un fel sau altul. Lumea trebuie să înțeleagă foarte bine lucrurile, astea, să nu se țină de mână cu, cu mitul, cu iluzia că, odată ce am început o relație, trebuie să mă lupt toată viața cu treaba asta și trebuie să o fac să meargă bine. Nu! s-ar putea de fiecare dată, S-ar putea, că odată să nu meargă lucrurile bine și să accept lucrul ăsta și să mergi mai departe, să-ți acel bagaj de informații, lecții pe care le poți prelua din acea experiență Toxică sau netoxică Și să le folosești mai departe într-o altă experiență Unele persoane vin în viața noastră ca să rămână altele, alte persoane vin în viața noastră ca să ne învețe ceva Super importantă treaba asta Super, super importantă Pentru că nu trebuie să ne simțim dependenți, legați, locați lângă o anumită persoană În momentul în care noi nu ne mai simțim bine cu noi în pielea noastră Sau simțim că nu mai, nu mai facem pe cealaltă persoană să se simtă bine Pentru că există și perspectiva asta Trebuie să ne luăm pace și să plecăm. Nu forțăm pe nimeni să rămână și nu ne forțează nimeni să rămânem.
1: Re- Reason, season or a lifetime. Ah.
0: <laughs> da. Cred că um, e mai interesantă
2: că pe care am avut-o până acum la o discuție. <laughs> <laughs> ne
0: bucurăm să auzim asta. Noi mai avem o parte cu recomandare de clar, cred asta
2: ne-ar plăcea să te pe tine să faci asta. Ah, super, mult. Aveți cumva un gen anume sau uh, orice fel de cărți? Orice fel de cărți. Uf, ha! O întrebare.
0: Ai vrea o, să...
2: o întrebare dificilă. Uh, o, să, o să dau o carte ușurică, uh, care, adică cumva care se. Sunt unele cărți, de exemplu, care s-ar putea să-mi placă și numai mie și sunt conștient de treaba asta și nu vreau să le recomand pe acelea pentru că vreau să profit de ocazia asta ca să dau o carte care chiar să putea să ajute. Este o carte destul de comercială. S-ar putea ca foarte mulți dintre urmăritorii noștri din acest moment să o fi citit, dar o recomand în continuare tocmai ca un reminder. Este vorba despre cartea Alchimistul de Paolo Coelho. Este o carte care te învață, este o carte care te poartă printr-o poveste foarte foarte frumoasă. Am primit-o de la o persoană dragă care, din păcate, nu mai este acum printre noi și nu am reușit să o apreciez așa cum trebuia, așa că de fiecare dată o să profit de momentul ăsta ca să uh, știe cât de mult o apreciez, probabil că mă aude. Uh, este o carte care te poartă printr-o poveste care te ajută să înțelegi ceea ce este important în viață și unde, unde o să găsești, în primul rând, acel, acel lucru. Așa că cartea pe care vreau să o recomand acum, asta este Alchimistul de Paolo Coelho Super! Mulțumim de
0: recomandare și în cazul în care în timp că vrei să ne faci o listă plințe cărți, un top cărți care îți plac, fie poți să l pui dacă vrei în comentarii după ce se termină live-ul
2: Cu siguranță, chiar am un, un top de cărți 13, cărți chiar <laughs> scris în telefon și o să las un comentariu cu toate cărțile și urmăritorii pot să-și aleagă din cărțile care simt ei că le-ar folosi cel mai mult
0: Super, e mă gândit ideea asta da. Păi, dacă în momentul
2: ăsta ai avea o baghetă magică, ce vrea să faci ea? Uh, orice fel de doință, nu? Da. Hmm. Mi-ar plăcea să pot să. Uh, mie, mie mi-ar plăcea foarte mult să, să am acele evenimente de care v-am spus înainte. Mi-ar plăcea să pot să aduc în țara noastră genul ăsta de evenimente, ca. Mi se pare că noi ca și popor Suntem un popor cu adevărat deosebit Pentru că am, am fost Și am vizitat mai multe culturi Și le-am am simțit pe majoritatea N-am simțit niciodată sentimentul ăsta Pe care l-am în momentul în care sunt în România Pe care l-am alături de România Orice ar zice cei din, din alte țări de noi Mi se pare că suntem un popor cu adevărat extraordinar Însă ne lipsește, ne lipsește un anumit mindset Care cred că ar crea din țara pe care o avem țara pe care ne o dorim cu toții sunt absolut sigur de treaba asta și uh, cumva spre asta se va concretiza munca mea în cele din urmă. Pentru că o să trec prin mai multe etape. Acum sunt în etapa relațiilor pentru că mie mi se pare important. După aia sunt, o să trec în etapa mindset-ului de construcție. Sunt mai multe etape pe care vreau să le duc. Și într-un final mi-ar plăcea să am aceste evenimente la care să invit diversi speakers, să vorbească exact cum se face și în să avem și noi în România. Pentru că asta a rezultat foarte mult generația nouă. Dacă aș avea o baghetă uh, magică, nu știu neapărat dacă aș vrea să-mi dea evenimentul, pur și simplu, pentru că nu cred că m-aș mai bucura de el dacă, pur și mi l-ar da așa cineva, dar să, să-mi dea așa, momentele în care mă simt, cu mai am momente când mă simt cu moralul la, la pământ, să-mi dea așa o doză de energie, să zic că muncești în continuare că faci bine ce faci, adică te duci în direcția potrivită. Cred că asta aș vrea să facă această baghetă magică pentru mine.
0: Super! Da,
2: și foarte diferit de dorințele pe care le-am mai auzit. Asta e. Îmi place să muncesc și pentru lucrurile mele, nu-mi place să mi le dea neapărat cineva, că mi-am dat că nu le mai apreciez dacă pur și simplu mi le dă cineva.
0: Exact. Și acum un
1: gând de final, dacă tot. Am, am ajuns la asta un pic mai devreme.
2: Uh, voiam să vă mulțumesc mult pentru ocazia asta pe care mi-ați dat-o să, să vorbesc în fața comunității voastre uh, În momentul în care am primit mesajul de la Crina, n-am știut exact la ce să, la ce să mă aștept pentru că uh, nu știam exact ce se întâmplă aici, dar uh, vibe-ul pe care l-am simțit în primul rând ieri în momentul în care am luat primul contact cu voi și în momentul în care am făcut acea repetiție m-a făcut să mă simt foarte bine pentru că mi-am dat seama că o să fiu o super conversație chiar dacă a fost super scurtă, dar ceea ce s-a întâmplat astăzi mi s-a părut efectiv minunat Din orice punct de vedere m-a, reu... m-a făcut să trec așa prin foarte multe stări Prin care nu mai trecusem de mult M-a făcut să-mi aduc aminte de anumite momente Pe care uh, parcă le lăsasem așa în căpșuri Și nu mi-am, uh, nu mi-am mai făcut timp să trec din, prin ele Și din nou toată experiența asta M-a făcut să cunosc uh, din nou doi oameni minunați, Care se pare că fac o treabă extraordinară Și își iau din timpul lor personal Tocmai pentru a crea genul ăsta de de evenimente care pe cât de mici și pe atât de putere Cred că sunt pentru oamenii care, care se uită alături de voi Care își beau cafea împreună cu voi Și o să profit și de ocazia asta pentru a-i saluta Pe cei din comunitatea voastră Și pentru a le mulțumi pentru timpul Pe care l-au uh, petrecut alături de noi aici e,
0: Mulțumim Mulțumim și pentru că ai Acceptat să fii alături de noi Chiar dacă nu știai la acestea Și a fost important. Și... Cu, mare, cu, mare
2: drag, cu mare drag
0: Mulțumim de suflet și pentru lucrurile pe care
1: le-ai împărtășit cu noi Mulțumim și voi, dragilor, că ați fost alături de noi și ați rămas până acum uh, Să aveți o zi minunată, cu soare în suflet și afară Îmbrățișori Noi am învățat un tip de
0: îmbrățișare de când suntem în izolare
1: de carantină
0: Cu da. <laughs> <laughs> și zi frumoasă și inspirată
2: V-am bucat, pa, pa o zi plăcută, pa,
0: pa. Mulțumim că ne-a ascultat. În semn de
1: mulțumire, noi îți dăm o cafea la cafeneaua de acasă din turda. Poți oricând să inviți un prieten să facă la fel. Scrie-ne într-un comentariu care e ideea care te-a încântat. Andrei,
0: în Crina, over and out.